0: 忽一日，一个徽州商人经过，偶然间瞥见爱娘颜色，访问邻人，晓得是卖饼江家，因问：“可肯与人家为妾否？”邻人道：“往年为官事时，曾送与人做妾，那家行善事不肯受，还了的；做妾的事，只怕也肯。”徽商听着此话，去央个熟识的媒婆到江家来说此亲事，只要事成，不惜重价。媒婆得了口气，走到江家，便说出徽商许多富厚处，情愿出重礼聘小娘子为偏房。江老夫妻正在猴急头上，见说的动火，便问道。讨在何处去的？媒婆道：“这个朝奉只在扬州开当重盐，大儒人自在徽州家里。今讨去做二儒人，住在扬州当中，是两头大的，好不受用。一且路不多远。”姜老夫妻道：“肯出多少礼？”媒婆道。说过，只要事成，不惜重价。你们能要的多少？那富家心性，料必够你们心下的，凭你们讨礼罢了。姜老夫妻商量道：“你我心下不割舍的女儿，欲待留下她，遇不着这样好主，有心的把与别处人去，多讨得些礼钱。”也够下半世做生意度日方可，势必要他三百两，不可少了。商量已定，对媒婆说过。媒婆道：“三百两，推重些。”江妈妈道：“少一厘，我也不肯。”媒婆道：“且替你们说说看，只要事成后，谢我多心三个人尽说三百两是一大主财物，几顶价钱了。不想商人目色心重，二三百斤之物哪里在他心上？一说就允，如数下了彩礼，拣个日子娶了过去，开船往扬州。江爱娘哭哭啼啼。自到终身不得见父母了。姜老虽是卖去了女儿，心中凄楚，却幸得了一主大才，在家别做生理不提。却说顾体控在周六年，两考一满，理当赴京听考。礼部点卯过，播出在韩侍郎门下办事效劳。那韩侍郎是个正直忠厚的大臣，见提控谨厚小心，仪表可观，也自另眼看他，时留在衙前听候差役。一日，侍郎出去拜客，提控不敢擅离衙门左右，只在前堂伺候归来，等了许久。侍郎又往远处复习，一时未还。提控等得不耐烦，困倦起来，坐在坎上打盹朦胧睡去。见空中云端里黄龙现身，彩霞一片，映在自己身上。正在惊叹之际，忽有人促他起来，飒然惊觉。乃是后堂传呼，高声喝：“夫人出来！”提控仓皇失措，连忙屈避不及。夫人步至前堂，亲看见提控慌惧走出之状，着人唤他转来。提控自道失了礼度，必遭罪责，屈至庭中跪倒，俯伏地下。不敢仰视。夫人道：“抬起头来，我看。”提控不敢放肆，略把脖子一伸。夫人看见道：“快站起来！你莫不是太仓故提控吗？为何在此？”提控道：“不敢。小吏故方，实是太仓人，考满附经在此办事。”夫人道：“你认得我否？”提控不知什么缘故，摸个头颅不着，不敢答应一声。夫人笑道：“妾身非是别人，即是卖饼江家女儿也。昔年徽州商人娶去，以亲女相待，后来嫁于韩相公为次房，正夫人王氏。”相公立为季氏，今已受过封诰，想来此等荣华皆君所至也。若是当年非君厚德，亦还妾身，今日安能到此地位？妾身时刻在心，正恨无有补报。今天幸相逢于此，当与相公说之就礼，少徒报效。提控听罢，恍如梦中一般，偷眼去着堂上夫人，正是江家爱娘，心下道：谁想她却有这个地位？又寻思道：她分明卖与徽州商人做妾了，如何却嫁得与韩相公？方才听见说徽商以亲女相待，这又不知。怎么解说？当下退出外来，私下偷问韩府老都管，方知尸体背系。当日徽商娶去时节，徽人风俗专要闹房炒新郎，凡亲戚朋友相识的，在住处所在闻之娶亲，就携了九客前来称庆。说话之间，名为祝颂，使半代笑耍，把新郎灌得烂醉，方以为乐。是夜挥商醉极，讲不得什么云雨勾当，在新人枕畔一觉睡倒，直至天明。朦胧中见一个金甲神人，将瓜锤扑他脑盖一下，促他起来道。此乃二品夫人，非凡人之配，不可造次胡行。若为我言，必有大救。徽商惊醒，觉得头疼异常，只得爬了起来。自想此梦稀奇，心下疑惑。平日最信的是关胜、林谦。梳洗毕，开个随身小匣。取出十个钱来，对空虔诚祷告，看与此女缘分何如，补得个以物，乃是第十五千。签约，两家门户各相当，不是姻缘莫较量，只待春风好消息，却调琴瑟向兰房。降了千亿一道。既明说不是姻缘了，又道直待春风却调琴瑟，难道放着现货等待时来不成？心下一发糊涂。再缴一千，补得个新饼，乃是第七十三千。签约一夕兰房分半差，而今忽报信音乖。痴心指望成连理，到底谁知是不谐。得了这签，想到此签说话明白，分明不是我的姻缘，不能到底的了。梦中说有二品夫人之分，若把来另嫁与人，看是如何。祷告过，再补一千，得了个丙庚。乃是第二十七签，签约，世间万物各有主，一粒一毫君莫取。英雄豪杰本天生，也需步步寻归举。徽商看罢道：“千举明白如此，必是另该有个主，无意绝矣。虽是这等说。”日间见她美色，未免动心；然但是有些邪念，便觉头疼。到晚来走进床边，愈加心神恍惚，头疼难知。徽商想到，如此娇气，要见梦魇可惧，千语分明。万一破他女身，必为神明所恶。不如放下念头，任他做个干女儿，寻个人嫁了他，后来果得富贵也不可知。遂把此意对江爱娘说道：“在下年四十余岁，与小娘子年纪不等，况且家中原有大如人，仅扬州典当内又有二如人。”前日只因看见小娘子生得貌美，故此一时聘娶了来。昨晚梦见神明，说小娘子是个贵人，与在下非是配偶。今不敢胡乱辱没了小娘子，在下迟长一半年纪，不若任意为妇女，等待寻个好姻缘配着，图个往来。小娘子意下如何？江爱娘听见说不做妾做女，有什么不肯处？答应道：“但凭尊意，只恐不中抬举。”当下起身，插竹野寺拜了徽商四拜，以后只称徽商做爹爹，徽商称爱娘做大姐，各床而睡，同行至扬州荡里。只说是路上结拜的朋友女儿，托他寻人家的，也就吩咐媒婆替他四下里寻亲事。正是春初时节，恰好凑巧，韩侍郎带领家眷上任，舟过扬州，夫人有病，要娶个偏房，就便服侍夫人。停舟在关下。此话一闻，那些做媒的如迎巨山来的何止三四十起，各处寻江出来，多看的不中意。落寞有个人说，徽州荡里有个干女儿，说是太仓州来的，模样绝美，也是肯与人为妾的，问问也好。其间就有媒婆掏懒去当里来说，原来徽州人有个癖性，是乌纱帽、红绣鞋，一生只这两件不争银子，其余诸事牵令了。听见说是韩侍郎娶妾，先自软瘫了半边，自夸梦兆有准，巴不得就成了。韩府也叫人看过，看得十分中意，徽商认作自己女儿，不争财物，反赔嫁妆，只贪个纱帽往来，便自心满意足。韩府世宦人家，做事不小，又见徽商行径冠冕，不说身价，反轻易不得了，连钗还首饰。断匹银两也下了三四百斤礼物，徽商受了，增添架势，自己穿了大服，大吹大擂，将爱娘送下官船上来。侍娘与夫人看见人物标志，更加礼仪齐备，心下喜欢，另眼看待。到晚云雨之际。俨然身世处子，一发敬重。一路相处甚是相得。到了京中，不料夫人病重不起，一应家事尽嘱爱娘掌管。爱娘处的井井有条，胜过夫人在日。内外大小无不喜欢。韩相公得意。拣个吉日立为祭房，恰遇弘治改元谈恩，覃恩竟将江氏入册报去，请下了夫人封诰，从此内外俱成夫人了。自从做了夫人，心里常念先前嫁过两处，若非多遇着好人，怎生保全的女儿之身？至今日由此享用，那徽商认作干爷，物自往来不绝，不必说起。只不知顾提空近日下落。忽然堂前相遇，恰恰正在门下走动，正所谓“一夜浮萍归大海，人生何处不相逢”。夫人见了顾提空。反转内房，等候侍郎归来，对侍郎说道：“妾身有个恩人，没路报效，谁知却在相公衙门中服役。”侍郎问：“是谁人？”夫人道：“即办事吏顾方事业。侍郎道：“他与你有何恩处？”夫人道：“妾身原籍太仓人。”他也是太仓周立，因妾家里父母被盗搬害，得他救解幸免大祸，父母将身酬谢，坚辞不受，抢留在彼。他与妻子待以宾礼，事不相犯，独处室中一月，以礼送归。后来过继与徽商为女，得有今日，岂非恩人？侍郎大惊道：“此柳下惠鲁男子之事，我辈所难。不到怨戾之中，却有此等人人君子，不可埋没了他。竟将其事写成一本，奏上朝廷。本内大略云：‘且见太仓州吏顾方，铺白冤氏，峡谷住于宫廷。’”俊绝谢思，真心使乎暗事；品流虽见衣冠所难。何行特精，以彰笃性。孝宗见奏，大喜道：“世间哪有此等人？”即召韩侍郎面对，问其详细。侍郎一一奏之。孝宗称叹不置。侍郎道：“此皆陛下忠心之话所致，应予表扬。”孝宗道：“何止表扬？其人堪为国家所用。今在何处？”侍郎道：“今在京中考满，拨陈衙门办事。”孝宗回顾内侍，命查。哪部里缺司官？司礼监秉笔内监奏道：“昨日吏部上本，礼部仪制司缺主事一员。”孝宗道：“好，好，礼部乃风化之源，此人正好，即御批，故方处补吏部之道。”韩侍郎。当下谢恩而出。侍郎出意不过要将他旌表一番，与他个本等值衔。梦里也不料圣意如此嘉奖，骤与殊等美观，真个喜出望外。出了朝中，竟回衙来说与夫人知道。夫人也自欢喜不生，谢道。多感相公为妾报恩，妾身万幸。侍郎看见夫人欢喜，心下愈加快活，忙叫亲随报知故提控。提控文报，犹如地下升天，还扶着本等衣服，随着亲随进来，先拜谢相公。侍郎不肯受礼，道。如今是朝廷命官，自有体制，且换了官带，谢恩之后，然后私宅少叙不迟。须臾，便有礼部衙门人来伺候。服侍去到红炉寺报了名。次早，午门外谢了圣恩，到衙门到任，正是。新年萧主吏，今日叔孙通。两翅何曾异，只是锦袍红。当日，雇主试完了衙门里公事，就穿着公服，竟到韩府私宅中来拜见侍郎。雇主事道：“多谢恩相提携，在皇上面前极力举荐，故有今日。”此恩天高地厚，韩侍郎道：“此皆足下阴功浩大，依知圣主宠眷非常，得此殊典，老夫何功之有？”拜罢，主事请拜见夫人，以谢推许大恩。侍郎道：“见是祭天同乡，今日便同亲戚。”传命请夫人出来相见。夫人见主事，两相称谢，各拜了四拜。夫人进去置酒。是日，侍郎款待主事，尽欢而散。夫人又传问故主事离家在几时，父母的安否下落。故主事回答道。离家一年，江家生意如常，却幸平安无事。侍郎与雇主事商议，待主事三月之后，几个嫁献回籍，就便央他迎娶江老夫妇。雇主事领命，果然几嫁一锦回乡，乡人无不称羡。因往江家拜后。就传女儿消息，姜家喜从天降。主事驾满，携了妻子回京赴任，就吩咐二号船里着落了江老夫妇，到京相会，一家欢变无极。自此，侍郎与主事通家往来，俨如伯叔子侄一般。顾家大娘子与韩夫人愈加亲密，自不必说。后来，顾主事三子皆读书登第，主事寿登九十五岁，无病而终，此乃上天厚报善人也。所以奉劝世间，行善原是积来自家受用的。有诗为证：美色当前谁不慕？况是仇恩去复来。若使偶然通一笑，何缘愿力入荣台？